0: Подкаст 1% – интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Даниил Арабенов. Всем привет! Добро пожаловать на подкаст 1%. Это пилотный выпуск подкаста. Впереди много интересного и полезного. Так что скачивайте, слушайте и улучшайтесь с каждым выпуском. В этом выпуске мне не терпится поделиться с вами информацией, которая просто обязана изменить вашу жизнь. Мою она точно изменила. Она полностью привернула мой взгляд на жизнь, и сейчас я использую эти знания на практике и не могу не удивляться результатам. Речь сегодня пойдет о таланте. Рожденный ползать летать не может, талант не пропьешь, талант от Бога, талантливый человек талантлив во всем. Мы все слышали эти фразы с детства. В то же время нам с детства также говорят, без труда не вытащишь рыбку из пруда, терпение и труд все перетрут. Что же из этого является истиной? А что не имеющее под собой доказательством мифом? Друзья, пришло время расставить все точки над ее. талант это неврожденное качество. Как гласит старая китайская мудрость, мастерами кунг не рождаются, мастерами кунг-фу становятся. И для этого не нужно быть мультяшным пандой, а нужно быть обычными людьми, такими же, как я и вы. Так же, как и гроссмейстерами, Моцартами, Тайгер-вудцами, ими не рождаются, ими становятся. Если кто-то вам говорил, или вы сами себе говорили, что у вас нет склонности к музыке, к спорту, к рисованию, или еще какой-то склонности, то вот дело было совсем не в склонности, а в том, что вы просто неправильно тренировали, вас неправильно учили. Вы замечали когда-нибудь, что дерево может принять форму, в котором задано его направление? Так же и человек, он может развиваться в любом заданном направлении, и таланту совершенно ни при чем. Народная мудрость о труде и терпении, она абсолютно права. Но кому-то просто нужно было придумать миф о врожденном таланте, чтобы оправдать свое бездействие. К счастью, теперь у нас есть научные доказательства о таланте, как о приобретенном, а не врожденном качестве. Дальше я расскажу вам, как это происходит. И как вы еще можете реализовать свою давнюю мечту, будь то нарисовать картину маслом, или побить всех в караоке, или сбаться перед друзьями на гитаре? Львиную долю информации для данного выпуска я подчеркнул из двух книг, которые я настоятельно рекомендую всем к прочтению. Первая книга – это «Код таланта», она написана Даниэлом Койлом. И вторая книга называется «Максимум», по-английски «Пик», написанная Андерсом Эриксоном. Эти книги полностью поменяли мой взгляд на тренировки, саморазвитие и все, что с этим связано. Ссылки на книги на английском и русском языках вы сможете найти на сайте подкаста 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Как я уже сказал ранее, наука доказала, что любой человек может создать и развить себе любой талант. Давайте рассмотрим один очень интересный эксперимент, который подтверждает этот факт. В 60-х годах венгерский психолог Ласло Полгар решил провести эксперимент, который поглотил его жизнь на четверть века. Ласло изучил сотни людей, которых считали гениями в разных сферах. Основываясь на своих исследованиях, он пришел к выводу, что любой ребенок может стать гением в любой сфере при определенной поддержке и тренировке. Ласло Пога решил доказать свою теорию на собственных детях. Дело оставалось за малым найти будущую мать своих детей, которая согласилась бы с ним на столь дерзкий эксперимент. К счастью, на брачное объявление Ласло в газете отозвалась учительница из Украины. Скрепив свой союз во имя науки, Пара принесла на свет трех дочерей. Рассмотрев несколько вариантов, погоры выбрали для экспериментов над своими детьми шахматы. Шахматы – это очень объективная игра, результаты и успехи в которой можно очень точно измерить. К тому же на тот момент шахматы считались игрой только для мужского ума. В шовинистском мире шахмат женщин игроков не особо уважали и для них даже проводились отдельные турниры. Считалось, что было бы несправедливо заставлять женщин конкурировать с мужчинами. На тот момент в истории шахмат еще не было ни одной женщины гроссмейстера Как же они ошибались? Девочки полгода не посещали школу. Все их обучение проходило в семье. Параллельно с общими предметами они изучали курс шахмат. Какие же были результаты этого эксперимента? Самая старшая дочь – Жужа. В 4 года она выиграла свой первый турнир. Это был чемпионат Будапешта для девочек до 11 лет. В 15 лет она уже стала первой в рейтинге женщин-шахматисток в мире. Жужа также стала первой женщиной, которая выполнила мужскую норму международного мастера-грессмейстера. И при всем при этом она была не самой титулованной шахматисткой в семье. Средняя дочь София. В возрасте 14 лет она одержала победу на мужском международном турнире в Риме. И там она продемонстрировала феноменальный результат. 8,5 очков из 9 возможных. В одно время она занимала шестую строчку в рейтинге самых сильных шахматистов мира. Однако в семье Погара она была лентяйкой. Младшая дочка Юдит стала самой успешной. И это неудивительно, ведь к ее рождению у родителей Погор уже накопился опыт воспитания двух чемпионов по шахматам. Вот всего несколько из достижений Юдит. В возрасте 15 лет и 4 месяцев она получила звание международного гроссмейстера. На тот момент она была самым молодым игроком, как среди женщин, так и среди мужчин, кто смог добиться этого звания. Также она была самой сильной шахматисткой в женском мировом рейтинге, и она держала эту позицию на протяжении 25 лет, до тех пор, пока она не ушла из спорта. В одно время она была также восьмым лучшим игроком среди всех шахматистов мира, как среди женщин, так и среди мужчин. Результаты этого эксперимента явно продемонстрировали, что при достаточных тренировках любой ребенок может превратиться в гения. Так что, дорогие родители, не ищите гения в своих чадах, а создавайте в них гениев сами. С момента эксперимента Ласла Погара были проведены и другие исследования, которые показали, что не гены, а количество тренировок играет ключевую роль в становлении таланта. Одно из самых знаменитых подобных исследований было проведено шведским ученым Андерсом Эриксоном. Доктор Эриксон изучал 30 студентов-скрипачей, которые обучались в элитной Берлинской Академии Искусств. При помощи преподавателей Академии этих студентов разделили на три условные группы, в соответствии с их успехами и талантами – отличные, хорошие и средние скрипачи. Как выяснилось в результате исследования, самым главным показателем, который предопределил уровень навыка этих музыкантов, было количество часов, которые они уделяли осознанной и целенаправленной практике. В частности, до 18 лет в среднем средние скрипачи провели 3240 часов, практикуясь. Хорошие скрипачи за этот, за этот же период провели 5300 часов, практикуясь. А отличные скрипачи провели уже 7410 часов за тренировками. Вы не ослышались, друзья. Самым главным показателем, который предопределил уровень навыка или так называемого таланта, это было количество часов, которые эти скрипачи уделили осознанной, целенаправленной практике игре на скрипке. Все остальные факторы – расовые, социальные, гендерные или еще какие-либо – они не имели большого влияния на их успехи. Исследование доктора Эриксон стало очень популярным в научной литературе. Именно из этого исследования была взята округленная цифра 10 тысяч часов, которая легла в основу знаменитого правила 10 тысяч часов. Это правило гласит, что для того, чтобы стать экспертом в любой сфере, нужно посвятить 10 тысяч часов изучению этой сферы. На самом деле, согласно самому доктору Эриксону, это правило не является стопроцентно верным. Потому что 10 тысяч часов не является волшебной цифрой, достигнув которой вы обязательно станете экспертом. Мало просто тренироваться, очень важно тренироваться осознанно и целенаправленно. К этому вернемся немного позднее. Возможно, кто-то захочет возразить. Да, ведь есть люди, которые добиваются успехов после долгих часов тренировок. Но и также есть и прирожденные таланты. К примеру, Моцарт. Ведь он был рожден с редким музыкальным талантом и уже начал сочинять музыку едва ли не с пеленок. Давайте поближе рассмотрим пример Моцарта. Безусловно, он был великим музыкантом и композитором. Уже в возрасте 6 лет он гастролировал по Европе, давал концерты, играл на трех разных инструментах. Но согласно историкам, отец Моцарта Леопольд и сам был неплохим, хотя и менее известным композитором. Интересен тот факт, что Леопольд даже написал книгу о том, как обучать детей музыке. И он был одним из первых людей, кто продвигал идею, что детей нужно обучать музыке с самого раннего детства. Леопольд сначала оттачивал свое мастерство учителя на старшей сестре Вольганга. Позже он серьезно взялся из-за маленького Моцарта и начал обучать его с 4 лет. Согласно многим историкам, уже к 6 годам маленький Моцарт провел около половиной тысяч часов, изучая музыку. Сохранившиеся записи показывают, что Моцарт начал писать музыку в очень раннем возрасте, но первые его работы были очень похожи на работы других композиторов. И это вполне понятно, ведь он еще только учился. Первые его серьезные композиции были написаны, когда ему было уже 15-16 лет. То есть прошло более 10 лет с тех пор, как он начал обучаться музыке под руководством своего отца. Опять же получается, что Моцарт отнюдь не был рожден музыкантом. Он им стал, посвятив всю свою жизнь изучению музыки. Есть и другой пример. Тайгер Вудс, знаменитый американский гольфист. Его тоже считают прирожденным талантом спорта, прирожденным гением спорта. С самого раннего детства Вудс выигрывал турниры, он появлялся на телевидении, показывал свое мастерство. Но на самом деле Вудс родился с талантом гольфиста. Отец маленького тигренка сам был ярым фанатом этого спорта. Уже в 9 месяцев он подарил своему сыну клюшки для гольфа, и он начал тренировать его, как только Вудс научился ходить. Услышав все это, кто-то из вас все еще может подумать. Хорошо, возможно нет врожденного таланта, но ведь явно уровень интеллекта или IQ должен как-то влиять на развитие навыка. Постараюсь ответить и на этот вопрос. Исследование, проведенное с детьми, играющими в шахматы, показало, что и вправду дети с более высоким уровнем интеллекта стали хорошими игроками быстрее, чем те дети, у кого был более низкий уровень интеллекта. Но это только начало истории, а вот ее окончание намного более показательно. В этом исследовании было изучено 23 ребенка, которые играли в шахматы на довольно высоком уровне. Эти дети регулярно участвовали в местных, национальных, международных соревнованиях, Их средний рейтинг был 1603 балла, в то время как средний рейтинг взрослых и детей, которые участвуют в соревнованиях, 1500 баллов. То есть эти дети были очень сильными игроками, их способности были выше среднего. В результате исследования опять-таки выяснилось, что самым главным показателем, который влиял на уровень их мастерства, это было количество часов, которые они провели, тренируясь игре в шахматы. А уровень их интеллекта не сыграл никакой положительной роли. Более того, В этой группе элитных игроков те игроки, у которых уровень интеллекта был немного ниже, чем средний уровень, были лучшими игроками, чем те, у кого был более высокий уровень IQ. Давайте остановимся на этом открытии подольше. На очень высоком уровне в этой группе игроков уровень интеллекта не только не был преимуществом, но наоборот, он сыграл негативную роль. Как выяснили ученые, те игроки, чей уровень интеллекта был ниже, они практиковали в среднем больше, для того, чтобы улучшить качество своей игры. И это привело к тому, что они стали играть намного лучше, чем те игроки, у которых был изначально более высокий IQ. Представьте, какие были бы результаты у тех с более высоким IQ, если бы они тренировались еще больше. У вас есть еще сомнения? Ученые заметили эту тенденцию и во многих других сферах. На начальных этапах уровень интеллекта идет нога в ногу с результатами. Например, в одном исследовании ученые изучали учеников пятого класса. Этих учеников 6 месяцев обучали играть на пианино. Выяснилось, что в среднем те ученики, у которых был более высокий уровень интеллекта, по окончанию этих шести месяцев выступали лучше, чем те ученики, у кого был чуть ниже уровень интеллекта. Но что интересно, с каждым годом, когда эти ученики изучали музыку, связь между уровнем интеллекта и музыкальными навыками становилась все слабее и слабее. Уже на уровне студентов университетов или профессиональных музыкантов Связи между уровнями интеллекта и музыкальными навыками не было обнаружено совершенно. Это говорит нам о том, что в более долгосрочной перспективе те, кто больше тренируется, продвигаются вперед дальше, чем те, у кого интеллектуальное преимущество было на начальных этапах. Так кто же вытащил рыбку из пруда? Правильно, не тот, у кого семь пядей во лбу, а тот, кто посвятил этому больше труда. Итак, резюмирую. На сегодняшний день не было найдено людей, у которых был бы врожденный талант не было обнаружено ни одной комбинации генов, которая предопределяла бы успехи человека в той или иной сфере. В то же время было проведено довольно много экспериментов и исследований, которые явно демонстрируют, что любой человек может стать гением в любой сфере, приложив достаточно усилий. Но как же работает этот процесс и как мы получаем новые навыки? Сейчас я вам об этом расскажу. С развитием новых технологий у ученых появилась возможность заглянуть под корку и понять, что же происходит у нас в голове во время развития новых навыков. Начиная с 2005 года, многие исследования показали, что существует прямо пропорциональная связь между тренировками и развитием навыков и плотностью и строением белого вещества в человеческом мозге. Например, была доказана связь между количеством времени, которое проводили за тренировками пианисты, и плотностью белого вещества у них в голове. Иными словами, Чем больше тренировок, тем плотнее было белое вещество у них в голове. Такая же связь была найдена в отношении скорости чтения белого вещества, в отношении словарного запаса белого вещества. Также было доказано, что увеличение Q также приводило к улучшению организации и увеличению плотности белого вещества. Так что же такое это белое вещество и с чем его едят? Белое вещество составляет около половины общей массы человеческого мозга и состоит оно из вещества, которое называется миелин а также поддерживающих его клеток. Миелин, в свою очередь, состоит из подных клеток жира. Работа миелина заключается в том, что он обматывается вокруг нервных волокон, как изолента. Тем, тем самым миелин изолирует электрические импульсы, которые проходят по нервным волокнам и не позволяет импульсам терять свою силу. То есть, говоря простым языком, наш мозг можно сравнить с набором проводов. Представьте, сотни миллиардов проводов нейронов, которые соединены между собой. Каждый раз, когда нам нужно выполнить какое-нибудь физическое действие, наш мозг посылает сигнал, электрический импульс. Этот сигнал по проводам проходит наши мышцы и заставляет наши мышцы сокращаться или расслабляться. Естественно, речь идет не об одном проводе нейроне и не об одном мышечном волокне. Даже самое простое действие, оно задействует нейронные цепи, которые состоят из сотен тысяч проводков нейронов. Наши мышцы сами по себе не сокращаются и не расслабляются. Это они делают только в тот момент, когда к ним по нейронным цепям приходит импульс. Если наши нейронные сети хорошо работают, то импульсы, которые проходят по ним, они быстрые и точные, и соответственно движения наших мышц они тоже быстрые и точные. Если же наши нейронные сети медленные и ненадежные, то и наши движения тоже медленные и ненадежные. Именно за развитие нейронных сетей и отвечает Мейлин. И именно он помогает нам получить, закрепить и улучшить наши навыки за счет улучшения работы этих нейронных сетей. Как только импульс проходит по нейронным сетям, вспомогательные клетки, которые называются олигодендроциты, они чувствуют этот импульс. Они дотягиваются до проводов нейронов, по которым только что прошел импульс, и они оборачивают вокруг них миелин. То есть прошел импульс, олигодендроцит почувствовал это, дотянулся до провода и намотал на него миелин. Мелин действует как изолента на этих проводах. Из-за него меньше энергии импульса тратится, и благодаря ему импульс быстрее и надежнее пробегает до своего пункта назначения. По хорошо миллинированным нейронам импульс может передвигаться до 100 раз быстрее. Этот процесс можно сравнить со скоростью интернета. Когда у нас навык еще не развит, это схоже с подключением к интернету с помощью обычного старого телефонного кабеля и дайлап модема. Когда мы подключаемся к интернету через телефон и кабель, интернет работает медленно и ненадежно. Со временем, когда мы наматываем все больше и больше мейлина, наш телефон и кабель становится все толще и толще, и он превращается в оптоволоконный кабель. Соответственно, как и высокоскоростной интернет, мы становимся быстрее и лучше. Каждый раз, когда мы в процессе тренировки запускаем импульс по нейронным сетям, мы наматываем мейлин на эти сети. Чем больше тренировок, Чем больше мелины накапливаются, тем толще становятся нейронные сети, тем быстрее и точнее импульсы проходят по сетям. Этот процесс также объясняет, почему очень важно тренироваться правильно, ведь мы не хотим толстые кабели, которые идут не в том направлении. Любые мыслительные процессы, они также представляют собой импульсы, которые движутся по этим нейронным сетям, по проводам. Поэтому все, что было сказано о процессе миелинации, относится не только к физическим навыкам, как спорт или игра на музыкальном инструменте, но и к мыслительным занятиям, как игра в шахматы или умение оперировать сложными математическими формулами. Всему этому можно обучаться, намотав достаточно миелина. Так что мотайте не на уз, дорогие друзья, а на нейроны. У миелина есть также несколько особенностей, которые объясняют интересные явления в нашей жизни. Во-первых, мейлин не разматывается. Его можно потерять только в результате серьезной умственной болезни или в глубокой старости. Именно поэтому нам не нужно каждый раз заново учиться ездить на велосипеде или на машине, даже если у нас был долгий прерыв. Кстати, именно поэтому очень сложно сломать старые привычки. Единственный способ побороть старые привычки – это выработать новые и намотать на них побольше мейлина. Другой интересный факт. Согласно исследованиям ученых, выработка мейлина никогда не останавливается. В раннем возрасте, в детях, вырабатывается очень много мелина, потому что детям нужно научиться всему. Ходить, говорить, писать и какать в горшочке и так далее. Мелинация немного замедляется у людей после 30 лет. Но это не говорит о том, что после 30 лет невозможно выучить новые навыки. Просто процесс обучения может занять немного больше времени, чем он занимает у детей. Поэтому нет никаких оправданий в более зрелом возрасте не учиться чему-то новому. Если совместить эти знания о мелине с результатами исследований, которые провел доктор Эриксон, то получается очень простая и понятная формула. Гениальность равна осознанная и целенаправленная практика, умноженной на несколько тысяч часов. В этой формуле мы поговорили о гениальности, мы поговорили о том, почему важно несколько тысяч часов тренировки. Но мы еще пока не исследовали осознанную и целенаправленную практику. Как нужно правильно тренироваться для того, чтобы максимально эффективно использовать свое время и добиться наилучшего и наивысшего результата. Эксперты сходятся на нескольких элементах целенаправленной и осознанной практики. Лично я выделил для себя 5 основных элементов, и я хотел бы поделиться ими с вами. Первое. Необходимо найти хорошего инструктора, желательно учителя, который и сам добился успеха в выбранном вами поприще. Также важно, чтобы у этого учителя был навык и опыт обучения в этой сфере. И в идеале это должен быть такой тренер или учитель, который... Уже смог добиться результатов с кем-то, кто похож на вас по возрасту и по опыту. Работа с опытным учителем, она очень важна, потому что для повышения навыка необходима постоянная обратная связь и необходима постоянная корректировка курса. Как я говорил ранее, мейлин не распадается, поэтому важно не намотать его ни на те нейронные сети. Также очень важно не бояться менять учителей, когда вы прогрессируете. К примеру, в семье Полгар отец Ласло, он был сам неплохим шахматистом. На первых этапах он сам тренировал своих дочек. Но как только их уровень поднимался, он находил им других тренеров, чтобы не задерживать их прогресс. Сейчас в мире интернета проблемы найти репетитора, сенсея, учителя, тренера быть не должно. И это здорово. Второй элемент целенаправленной практики – это полная сконцентрированность на процессе. Нужно быть постоянно включенным во время тренировки. То есть тренировка должна быть осознанной, а не Очень важно именно тренироваться, а не бездумно выполнять движения. К примеру, знаменитый изобретатель и политический деятель Бенджамин Франклин очень любил играть в шахматы. Он проводил очень много времени за игрой, но при этом он не стал великим игроком. Почему? Потому что он именно играл в шахматы, можно сказать, он баловался шахматой. Он не тренировался играть в шахматы и не изучал искусство шахмат. Или другой пример. 11-кратная олимпийская медалистка по плаванию Натали Коглин из Америки призналась, что она стала отличным пловцом только после того, как научилась фокусироваться во время тренировок. В начале карьеры она часто отвлекалась и мечтала во время своих многочасовых тренировочных заплывов. Но в какой-то момент она поняла, что она тратила свое время впустую. И вместо того, чтобы думать о посторонних вещах, она начала фокусироваться на каждом движении и старалась делать каждый из них как можно лучше. Например, если она замечала, что ее движения отходили от идеальных, когда она уставала или разворачивалась, то она начинала концентрироваться на том, чтобы улучшить эти движения. Как только она начала так тренироваться, ее результаты намного улучшились. Я думаю, ее достижения говорят сами за себя. Поддерживать высокий уровень внимания – это очень тяжелая задача. Соответственно, очень сложно в начале пути тренироваться осознанно на протяжении многих часов. Поэтому эксперты советуют начинать с более коротких тренировок и постепенно увеличивать их продолжительность. Третий элемент целенаправленной тренировки – это разбивать любой навык на составные части и работать над этими маленькими составляющими поочередно. На примере шахмат это может быть работа только с несколькими фигурами на доске и постепенно увеличивать их количество. Знаменитый шахматист Джордж Вайскин, которого считали в преемником Бобби Фишера, именно так начинал свое обучение шахматам. Сначала он играл королем и пешкой, и постепенно все больше и больше фигур добавлялось. То есть он начал не с игры полной доской, а именно с игры с несколькими фигурами. Эксперты также советуют тренировать маленькие составляющие и маленькие элементы любого движения с разной скоростью, делать их быстрее, медленнее и пытаться делать их в разных контекстах. Это третий элемент. Четвертый элемент – повторение. Да, именно повторение – мать учения. Постарайтесь как можно чаще тренироваться, особенно это очень важно с возрастом. Миелин это живая материя, и как и все живые материи в нашем организме, мелин тоже проходит через постоянный цикл распада и восстановления. Если мы будем тренироваться нечасто, то в какой-то момент естественный процесс распада живой материи приведет к тому, что мелина станет все меньше и меньше, и мы потеряем наш до этого высокий уровень навыка. Как говорил известный пианист Игнатий Подоревский, «Если я не занимаюсь на фортепиано один день, это замечает только я. Если я не занимаюсь два дня, это замечает критики. Если я не занимаюсь три дня, это замечает публика». Или другой пример. Американские и норвежские ученые следили за группой маленьких детей. Они хотели понять, какие факторы влияют на то, как быстро эти маленькие дети научатся ходить. Оказалось, что ни вес, ни рост, ни уровень физического развития, ни размер мозга не влияли на то, как быстро они ходили. И только те дети, которые больше других пробовали ходить, начинали ходить быстрее. То есть частые повторения – вот что оказалось важным. Это четвертый элемент. Пятый элемент – это мотивация. Осознанные целенаправленные тренировки, они очень тяжелые, поэтому... Важно быть достаточно мотивированным для того, чтобы поддерживать такой тренировочный режим. Не забывайте, ради чего вы всего, все это делаете. Старайтесь наслаждаться процессом, чтобы поддержать свою мотивацию на максимально высоком уровне. И радуйтесь своим маленьким победам. Итак, повторю все пять элементов, ведь повторением отучения. Первый элемент. Хороший учитель. Найдите хорошего учителя, который будет давать вам обратную связь, чтобы идти в правильном направлении. Второй элемент. Полная концентрация на процессе. Каждая тренировка должна проходить с предельной концентрацией. Следующий раз, когда вы захотите погонять мяч на поле или попиликать на скрипке, попробуйте сделать это осознанно. Третий элемент. Разбивайте ваше обучение на мелкие составные части и тренируйте каждую часть поочередно. Четвертый элемент. Повторение мать учения. Как говорил Брюс Ли, я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч разных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. Пятый элемент. Это ваша мотивация. Подумайте о том, какими крутыми вы будете, когда добьетесь успеха в выбранной вами сфере. И какой кайф вы от этого будете получать. И пусть вы не хотите стать гроссмейстером или виртуозом скрипки, а просто, к примеру, хотите неплохо петь или играть на гитаре. Все равно попробуйте эти пять ключевых элементов, и вы увидите, насколько эффективно они помогут вам прийти к вашей цели. Сначала не все будет получаться, но... С каждой осознанной целенаправленной тренировкой и с каждым намотанным слоем миелина результаты вас удивят. Лично я применяю все эти знания, осваивая стрибу из классического лука. Я осознанно взял лук в руки, когда мне было уже 29 лет. Раньше я думал, что уже поздно в таком возрасте что-то начинать, но теперь я знаю, что даже в таком возрасте я могу конкурировать с молодежью. Мне повезло встретить замечательного тренера, который знает все эти тренировочные принципы и который знает, как работать со взрослыми. И во время тренировок я стараюсь максимально концентрироваться на каждом отдельном выстреле и на каждом отдельном элементе выстрела. Например, тяга, прикладка, проекция, выпуск и так далее. Я стараюсь не пропускать ни одной тренировки, ведь повторение мать И я веду учет того, как я тренируюсь. С момента записи этого выпуска я тренировался 124 дня, что составляет примерно 248 часов, и я сделал 9223 выстрела. Пока я не сделал еще и 10 тысяч выстрелов, не говоря уже о часах. Но, как говорит мой тренер, уже намного лучше, хотя все еще очень плохо. И пусть пока мне еще далеко до Олимпиады, но я точно знаю, что с каждой тренировкой все больше и больше мелины наматывается на правильные нейроны, и эти нейроны ведут меня к моей цели. Спасибо вам, дорогие слушатели, за ваше внимание. Я надеюсь, что вам было интересно узнать эту информацию, и я надеюсь, что эта информация поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Пока! Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com, все латинскими буквами, без цифр. И если вам понравился наш подкаст, то пожалуйста оставляйте свои комментарии и ставьте нам 5 звездочек на iTunes или в любой другой программе, которой вы пользуетесь. И задавайте вопросы, я читаю все комментарии и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Спасибо!